0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel Der Club der schönen Mütter Kriminalhörspiel von Lutz Hübner und Sarah Nemitz
1: Gefaktes Orgasmusgestöhne Ja das war das Erste, was wir von ihm hörten. Terrassenfenster auf Kipp, Jalousien unten und dann dieses Gejabse. Und er musste dann den Kindern mühsam erklären, dass da niemand Aua hat, sondern dass es nur ein Film ist und da tun die dann nur immer so, als ob sie Aua haben. Sina hat sich gekringelt vor Lachen. Ich fand es nicht lustig. Ich fand es nicht lustig. Also. Manu wollte schon hin und Stunk machen. Naja, dann hat das ja Gott sei Dank aufgehört.
2: Ich habe mich nicht eingekriegt. Also der Typ kommt auf die Terrasse, der hat eine Joggingkose an, ein Muskelshirt, eine Panzerkette. In der Hand hat er eine BVB-Kaffeetasse und dann setzt er sich so hin mit dem Blick auf die Buddelkiste. Und dann winkt er kurz. Naja, ich ich weiß nicht, wie ich einem Mann zuwinken soll, der sich kurz davor... Äh, einen geholt hat. ne Und Manu hat ihn richtig angestarrt. Ja, der sah gut aus, zugegeben. Der sah wirklich, wirklich gut aus. Zumindest besser als die meisten Typen hier. Angestarrt? Ich habe den nicht angestarrt. Nee.
3: Das war eher, wie wenn ein Unfall passiert und man guckt da hin, weil das so krass ist. Weil das war so ein Macker mit, mit einer protzigen Karre. Und das hier in Sprökel Neufeld in unserer Siedlung, <lacht> das ist hier nicht so spießig wie auf den ersten Blick. Das will ich damit jetzt nicht sagen. Aber das ist hier auch nicht die Bronx. Die meisten hier haben Jobs und Familie und versuchen alle irgendwie ihren Arsch an die Wand zu kriegen. Ich meine, wir waren alle schon mal auf Malle oder Domrep und so. Hier sind auch Paare zum Teil, die haben schon mal getauscht, um in ihre Ehe ein bisschen Schwung zu kriegen. Also ich meine, wir sind hier nicht hinter Mond aber das ist eben was anderes als so ein Oberproll, der in Höheweite von der Buddelkiste anfängt zu
2: wichsen. Das geht auf die Atemmuskulatur. Also man erstickt da. Aber bei dieser hohen Dosierung ist er wahrscheinlich erst bewusstlos geworden.
3: Ja, also ich kann nur für mich sprechen, aber ich habe den schon gemocht. Mir hat das schon gefallen, wie der sich reingekniet hat in die Erziehung. Also nicht, dass ich seine Erziehungsmethoden so dolle fand, aber das hat man hier eigentlich eher selten, dass sich ein Mann so kümmert. Also unsere Männer, die kümmern sich auch.
2: Ja, die geben sich auch Mühe, aber halt so. Der wusste eben nicht, wie das geht. Aber er hat sich auch nicht sagen lassen. Ja, man will sich da ja auch nicht einmischen, ne? wenn einer sein Kind so, so auf diese Weise erzieht. Ne? Aber wenn dann die Kinder, die eigenen Kinder anfangen, ja, das ist schwierig. Das ist
1: einfach furchtbar, dass er gestorben ist. Man wusste ja auch so vieles nicht oder hat es nicht verstanden. Wie denn auch? Ich, ich hoffe nur, dass er nicht allzu sehr leiden musste. Also wegen der Kleinen. Hoffentlich hat sie das nicht mitbekommen. Die sagt ja auch nichts. Wirkt aber erstmal nicht so, als ob die das, oder? Haben sie schon mit ihr gesprochen?
2: Das ist wohl sehr schnell gegangen. Er ist im Schlafzimmer gestorben und lag dann auf dem Boden. Der Mund war aufgerissen, die Augen waren offen. Also wirklich kein schöner Anblick. Die Kleine hat auf dem Bett gesessen und hat sich seelenruhig ein Bilderbuch angeschaut. So hat sie dann Claudia gefunden. Als ich dann angekommen bin, da war Charlene immer noch mit diesem Buch beschäftigt. Als wenn die gar nicht verstanden hätte, dass ihr Papa tot ist. So klein ist sie auch wieder nicht.
1: Vielleicht war sie ja froh. Gott. Oh
2: Gott. Das kommt schon irgendwann noch bei ihr an. Und wenn nicht... Max, kommst du
3: bitte da runter? Ja. Lass ihn da. Das war kurz nach Pfingsten. Den genauen Tag weiß ich nicht mehr. Aber da kam der Transporter mit den Möbeln. Wir haben das mitgekriegt, weil es da schon warm war und wir alle zusammen auf dem Spielplatz saßen. Und der ist eben direkt am Rheinhausende da bei der Siebenbürgerstraße. Direkt da, wo seine Terrasse rausgeht. Wir wohnen ja alle da hinten, Breslauer, wo die Fünfstöcker sind. Egal. Also die 21, die stand schon lange leer und wir hatten eben gehofft, dass da eine Familie mit Kiddies einzieht, ne, damit unsere Kinder dann da vielleicht aufs Klo gehen können, damit wir nicht immer rüber müssen. Ja, und am nächsten Tag stand dann dieser fette amerikanische Schlitten vor der Tür, dann war erstmal klar, dass das wahrscheinlich nicht eine Familie mit Kindern ist, ne? Mit so breiten Reifen, lila Lack. Und so ein Spraybild auf der Motorhaube. Adler mit Schlange in den Krallen,
1: Blitze und sowas. Wissen Sie, wie das heißt? Das heißt Pontiac Firebird, Aubergine Metallic mit Airbrush Tag Americana. Pornolackierung. So hat Samu das beschrieben, als er zurückgekommen ist. Die Männer sind doch glatt. Am Abend sind die zum Parkplatz gelaufen und gaffen diese Zuhälterkarre an. Wieso kleine Jungs. Bescheuert, großkotzig, fanden sie das, ja, klar. Weil sie für uns nicht zugeben wollten, wie geil sie das eigentlich fanden, das Teil. Wirklich, wie die da alle um die Karre rumstanden. Ich meine, also die ganze Lackierung, ich so, ja, warum erzählst du mir dann seit einer halben Stunde von der Lackierung? Nee. Ich meine, es ist so offensichtlich. Ja. Wenn man selber Skoda fährt.
3: Ja. <lacht> Fort Montejo.
1: Gold. Rico, schon der Name, wie kommt eigentlich einer mit so einem Wagen an eine Sozialwohnung?
2: Aber ist die Todesursache jetzt geklärt, endgültig? Ja, eigentlich soll man denken, wenn jemand schon so lange Medikamente nimmt, dass er dann seltsam ah. Also wir verstehen, dass da ermittelt werden muss. Und dann bei dem Beruf? Also wenn man in diesem Milieu unterwegs ist, dann
1: Das kam immer mal wieder vor. Dieses Morgenprogramm. Oft war dann auch bis Mittag alles dicht, Rollläden runter, vor allem am Wochenende gerne. Und dafür war dann manchmal aber mitten in der Nacht Rabatz. 5 Uhr Sonntagmorgens plötzlich laute Musik aus seinem Auto, dann dieses dumpfe Motorröhren, Autotür knallt, Kurzruhe. Und dann kommt aus seiner Butze diese Plastikmucke, so wie bei der Kirmes. Naja,
2: hier, Techno.
1: Ja gut, im Heidepark lasse ich mir das ja gefallen. Aber doch nicht in aller Herrgottsfrühe bei uns in der Siedlung.
2: Nee, ich habe davon nichts mitbekommen. Also unser Schlafzimmer geht zur anderen Seite raus. Aber die anderen, die haben sich das Maul drüber zerrissen. Aber keiner hatte Bock, ihm zu stecken, dass er auch mal Rücksicht auf die Nachtruhe anderer Leute nehmen soll. Ich weiß nicht, ob die Männer Schiss hatten oder
1: nicht uncool rüberkommen wollten. Rico nickte einem immer nur so arrogant zu. Also er hat uns wahrgenommen, aber kein Wort, zumindest nicht den Frauen gegenüber. Aber den Männern, den hat er dann immer im Vorbeigehen mal lässig auf die Schulter geklopft. Das wäre ja schon meinem Teenie lächerlich gewesen. Und der war ja locker 40. Was macht so einer? Wie kommt der
3: durch? Ich habe Rotsch gesagt, er soll mal rübergehen und eine klare Ansage machen. Das war so halb vier nachts an einem Sonntag. Rotsch wollte natürlich erstmal nicht, nee, es ist doch gleich wieder vorbei. Da ne? bin ich richtig ausgerastet. Bist du feige oder was? Ist er rübergetapert, ja, mit so einer Fresse. Dann höre ich ihn brüllen, dann höre ich Rico brüllen und es ist im Moment ruhig. Und dann kommt Roger wieder, holt sich erstmal ein Steak aus dem Tiefkühler. So ein Pfeilchen am Auge. Hat er allen erzählt, das wäre beim Fußball passiert. Hat natürlich jeder sowieso <lacht> Bescheid gewusst. Ich meine, alle, die ihr Schlafzimmer zur Siebenbürger raus haben. Ja. Gut, aber an den Wochenenden ist es dann tatsächlich ruhiger geworden. Hat mein Rotschi-Motschi doch nicht umsonst gelöten.
1: Also was der so macht und warum der ausgerechnet hierher gezogen ist, das hätten wir schon gern gewusst. Einmal kam er zum Geld wechseln ins Lötlämpchen. Dann wollten ihn die Männer auf ein Bier einladen, wie man es so macht. Aber da ist er gleich weiter und da, da haben die langsam auch gedacht, dass der einfach ein bisschen anders...
3: Ja, das ist, was meine Mutter immer sagt. Wenn man was nicht ändern kann, muss man es vergessen. So wird man ohne Falten alt und weise. Morgens waren die Kinder wieder in der Kita. Und der Club hat sich dann bei Chibu getroffen. Beim Einkaufszentrum na, am Platz. Da haben wir seinen Frühsport nicht mehr mitgekriegt. Und nachts war es auch ruhiger. Am Wochenende zumindest. Und wenn wir nachmittags an der Buddelkiste waren, da saß er dann manchmal draußen auf seiner Terrasse,
2: auf dem Küchenstuhl und hat Red Bull getrunken. Ne? Wissen Sie, damit konnten wir leben. Na, mit dem Club, kam, das kam irgendwann auf, weil wir immer zu dritt unterwegs sind mit den Kindern. Also Manu, Svetlana und ich. Naja, und die Kinder sind halt im gleichen Alter und die spielen gern und da machen wir einfach alles zusammen. Und das ist super. Naja, und so äh, hatten wir halt den Namen weg. Irgendwann hat jemand gesagt, ah, da kommt der Club der schönen Mütter. Und da gibt es wohl so ein Lied. Und ja, aber ich, ich finde, es gibt wahrscheinlich Spitznamen, die sind schlecht
1: auch, oder? Wir haben ja alle Anträge auf größere Wohnungen gestellt, am liebsten in der Siebenbürger hier. Diese kleinen Reihenhäuser, die haben sie ja ganz schön gemacht. Aber nee, die vergibt man dann lieber an so Typen wie Rico. Äh, das ist ja immer, wie es läuft.
2: Ja, ich kenne Svetlana schon Namen, ja. Aber, ja, dass die so krass auf einen Typen reagiert, nee, das war neu. Also klar, Rico hat genervt. Aber bei der wurde das, das wurde eine fixe Idee. Dass Rico unser ganzes Leben durcheinander bringt. Dass der gefährlich ist. Dass der unberechenbar ist. Ich weiß nicht, was die alles in diesen Typen reingepackt hat. Naja, die hat mit Yoga angefangen. Und mit Yoga wollte die eigentlich alles lösen und ihren Frust loswerden, aber... Ja, oder... Vielleicht stand die auf den. Ich weiß nicht, aber ihr Samo ist ja nicht der kurze Typ. Weiß nicht. Wie heißt du denn? Besuchst du hier jemanden? Ist deine Muttika nicht da? Willst du einen Apfel? Oder, oder willst du eine Banane? Du hast ja ein super schönes Kleid an. Superschick. Oder ein Keks? Keine Reaktion. Die steht da, als wenn die noch nie einen Menschen gesehen hat. Hübsches Mädchen. Große Kulleraugen. Und dann hatte sie so ein Prinzessinkleid an. Blau, samt, aber ziemlich abgerissene Nähte und auch speckig. Bisschen verwahrlost sah die schon aus.
1: Kurz gesagt, die müffelt halt ein bisschen. Die hat halt ein bisschen gemüffelt.
2: Ja, sie sagt nichts.
3: Sie will keinen Keks. Sie will keinen Apfel. Sie steht einfach da und sagt nichts. Unsere Kinder sind äh, einigermaßen verwirrt und starren sie an. Die wussten gar nicht, ob die wirklich existiert oder ob die aus Versehen das Zauberwort gesagt haben. Und bing, steht da plötzlich die echte Prinzessin Lilifee vor ihnen. Naja, und dann irgendwann haben die einfach dann weitergespielt, ja. Fangen. Und dann hat dieses stumme Wesen einfach mitgespielt.
1: Also irgendwann kommt Rico mit so einer 2-Liter-Flasche Cola und einem Pizzakarton auf seiner Terrasse und dann hat er sie gerufen. Ne? Prinzessin, Essen fassen. Sie rennt zu ihm hin, Rico gibt ihr einen Becher Cola und ein Riesenstück Pizza und dann futtern die da zusammen auf dem Boden sitzend. Ja, und unsere Kinder, die heulen vor Neid.
2: Naja, jeder hat ja irgendwo Familie, ne? Ja, selbst dem härtesten Macker begegnen irgendwann mal Kinder, oder? Ja, aber jemand, der
1: zu Rico sein Kind mitnimmt zu Besuch? Wenn da ein goldenes Einhorn vor seiner Terrasse grasen würde, dann hätten wir das eher geschluckt.
3: Knaller Nummer eins, das war seine Tochter. Knaller Nummer zwei, das Jugendamt hat ihm das Sorgerecht übertragen. Das habe ich von meinem Schwager, weil der immer in der Kantine sitzt mit einer vom Jugendamt und die hat ihm das erzählt. Über die Mutter hat er dann nichts mehr rausgekriegt, weil
2: da war dann auf einmal Schluss, Datenschutz. Charlene hat sie gesagt, also das Mädchen heißt Charlene. Ich habe zweimal nachfragen müssen, als Manu das gesagt hat. Charlene, ist das Arabisch? Also ich habe noch nie gehört, dass jemand Charlene heißt. O oder ist das eine Abkürzung von irgendwas? Wissen Sie das vielleicht? Charlene? Komisch eigentlich. Naja, so interessant war das auch wieder nicht. Charlotte war interessant. Ja, natürlich. Aber der Name nicht.
1: Mal, was ist denn mit euch? Was heißt denn interessant bei einem Kind? Eine Doku im Fernsehen kann interessant sein. Oder Tipps gegen Orangenhaut, aber doch kein Kind.
3: Wie würdest du sie denn beschreiben? Das würde ich jetzt gerne mal wissen.
1: Also erstmal, wenn überhaupt, ist interessant und nicht war interessant. Und ja, dann weiß ich nicht. Ich finde wohl eher... so.
2: Ja, siehst du, ist gar nicht so einfach.
1: Warte, jetzt lass mich mal ganz kurz nachdenken.
2: Zeit läuft, Also ich finde, besonders. Ich finde, Charlene ist besonders. Und unsere Kinder nicht, oder was? Och, willst du darauf jetzt eine Antwort? Sie ist dann immer
3: aufgetaucht, wenn wir auf dem Spielplatz waren. Irgendwann haben unsere Kids überhaupt erst dann angefangen zu spielen, wenn sie da war. Und wenn sie nicht gekommen ist, hatten alle Frust. Wir hatten dann das Nachfragen verboten, entweder ist sie da oder sie ist nicht da. Wenn sie einen Vorschlag hatte, wurde das gespielt. Sie hat es gar nicht gemerkt, dass sie da die Spielplatzprinzessin war, also die Anführerin. Es war eher so, als wäre sie dankbar, dass die anderen mit ihr spielen. Das ist merkwürdig, oder? Das war eigentlich fast so, als hätte sie vorher nie mit Kindern zu tun gehabt. Mit anderen Kindern. War schon ein bisschen
2: gruselig.
1: Nee, uns gegenüber war sie immer misstrauisch.
2: Manchmal hat sie völlig seltsame Geschichten erzählt.
0: Es gibt ein Feenreich, in dem immer die Sonne scheint und freundliche Feen einen beschützen. Wenn man krank ist oder unter Schmerzen hat, kümmern sich die Feen und geben einen leckeren Saft. Dann ist alles sofort wieder gut. Mama ist auch im Feenland und nachts kann ich sie manchmal besuchen. Dann kommt eine Fee in mein Zimmer, um mich dorthin zu bringen. Ich habe ja auch schon von Max, Leonie und Lilia und den anderen erzählt. Das fand Mama schön. Es gibt aber komische Wesen, die ganz neidisch sind, weil sie nicht zu den Feen dürfen. Da muss man ganz schön doll aufpassen,
2: damit sie einem nicht wehtun. Er hat sich manchmal ganz eigenartige Spiele ausgedacht. Das waren so Spiele, in denen die anderen Kinder sie vor irgendwelchen finsteren Mächten retten mussten. Unsere Kleinen, die hatten nächtelang Angstzustände deswegen. Also meiner Leonie ging so. Und ich habe von Manu gehört, dass es ihren Kindern genauso geht. Aber was, was war der mit Rico? War der etwa nachts noch unterwegs? Warum war der nicht da? Oder, oder hat er der vielleicht irgendwas in ihren Tee gegeben? Ich habe manchmal sogar gedacht, dass das vielleicht
1: Drogenfantasien sind.
2: Ich glaube, das ist ja Was ich
1: viel interessanter finde, ist, was Rico eigentlich den ganzen Tag macht. Ich meine, immer die Fenster aufkippt, das ist ja nicht normal. Also wie ein Frischluftfanatiker wirkt er ja nicht auf mich. Ja. Hm. Und dann, wenn er nicht schläft, was macht er dann? Wixen anscheinend nicht mehr, das Puh. würde man ja hören. <lacht> da hast du recht.
2: Vor allem Svetlana war panisch, also wegen der schlechten Energie von Charlin. Man muss dazu sagen, die hat so ein bisschen einen Esothek, seitdem sie mit Yoga angefangen hat, weil die so zugenommen hat. Die war wirklich genervt von allem, was Charlene so erzählt hat. Was
3: macht dein Papa eigentlich den ganzen Nachmittag, Charlene, wenn du hier bist? Weißt du das?
1: Die hat Manu nur groß angeguckt, als ob sie die Frage nicht verstanden hätte. In dem Moment geht drüben die Jalousie hoch, Rico kommt raus, geht zum Auto, macht den Motor an, lässt ihn aufheulen und hubt dreimal. Meistens holt er ganz tief Luft, hat Charlene gesagt. Und dann hüpft sie fröhlich zum Auto, winkt unseren Kindern und dann fährt Rico mit quietschenden Reifen vom Parkplatz. Ich hasse den Kerl, ich hasse hey. das Kind, ich hasse die Karre, hey, ich hasse die Musik. Ich will ja nicht mehr mitmachen. Nee, ich hab hey, genug. Süße. Ich hasse es. Weiß, ich weiß, ich muss mich holen, aber ja, ich hab ja. keinen Bock mehr. Ich, ich hab mich... Viel... lange komm. komm.
3: Oh, die ist echt derbe drauf.
2: Hey. Ist schon wieder gut, Mädels. Ist Super. Ja, komm. Ja, wir sind alle drei... Das können Sie sich ja vorstellen. Aber wir lieben das. Ja, ich weiß, aber wissen Sie, die Männer sind im Lötlämpchen, die Kinder sind im Bett und für uns heißt das dann Füße hoch, Pickellöchchen und Wem Tatort. Ja, gut, aber dann genauso wichtig ist dann am nächsten Tag dann unsere Auswertungsrunde. Die sind echt nicht alle gleich gut. Also vor allen Dingen... Wenn
3: die so Kunstkacke machen, also manchmal sind die echt richtig bescheuert.
1: Ja, total. Oder wenn denn die Kommissare so depressive Psychos sind, also nee. können die nicht einfach ihren Fall lösen und dann zu ihrer Familie gehen, wie andere Leute auch. Was ist denn daran so schlimm? Die kommen ja kaum noch zum Ermitteln manchmal mhm. wegen dem ganzen Chaos. So lebt doch kein Mensch, also jedenfalls keiner, den ich kenne. Also, als würden die Probleme, die normale Leute haben, nicht reichen. Ja, mhm. aber so war der jetzt aber nicht. Das war jetzt richtig so ein Kunstkacke.
2: Nee, aber. das fand ich zum Beispiel nicht. Nee. Ja, ja du natürlich nicht, nee. Na, vielleicht seid ihr beide einfach zu blöd dafür. Bei Kunstkacke war es nicht. Das ja. kann sein. Ich das bin gern schon. zu blöd für Kunstkacke. Bin nicht ja. Zu
0: blöd.
2: ja, das übliche Gefrotzel und ja, so Blabla eben. Ne? Aber dann ist uns aufgefallen, dass die Kleinen schon verdächtig lange weg gewesen sind.
1: Also außer Sichtweite. Ja, ich bin sie dann suchen gegangen. Lilia hatte die Nacht wieder eingepullert. Dabei dachten wir, das hätte sie endlich im Griff. Egal. Klogauer waren sie nicht. In die andere Richtung dürfen sie eigentlich nicht, weil da ja die Assis von der Stettina immer mit ihren Kampfhunden trainieren. Aber genau da finde ich sie. Lilia an einen Baum gefesselt, Augen verbunden, die anderen ein paar Meter weg und Max richtet eine riesige Waffe auf sie. Ich mit drei Schritten hin, ich habe die losgemacht. Ich habe sofort losgeheult. Sirene. Dann habe ich Max die Waffe weggerissen, habe ich ihm rechts und links eine geknallt und habe ich diese beschissene Pumpgang genommen und gegen den Baum gehauen. Das Teil zersplittert, die anderen Kinder rennen schnell weg. Ich nehme Lilia hoch. Die hat sich natürlich vor Angst, klar, wieder eingepullert. Charlene steht daneben und starrt uns mit solchen Augen an. Ich drehe mich zu ihr um, ich will gerade was sagen. Da fängt die an, loszuschreien. So was habe ich noch nicht erlebt. Mit einem Zorn, mit einer Energie, die hat gar nicht mehr aufgehört. Die, als würde die überhaupt keine Luft brauchen zwischendurch. Dann war die sauer, dass ich ihre Waffe kaputt gemacht habe. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben die an Baum gefesselt. Meine Tochter ist sensibel, ja? Und dann machen die so eine Spiele und dann schreit die mich. Also, und ich habe richtig Angst gekriegt. Ich hatte richtig Schiss vor einer Siebenjährigen. Hatte ich dann am Ende Schiss? das läuft doch nicht mehr ganz rund hier. Also ich persönlich, ich finde, dass Vettlana
2: überreagiert hat. Aber bitte sagen Sie das nicht den anderen, ja? Also weil Kinder spielen halt auch solche Sachen. Und es ist auch überhaupt nicht klar gewesen, dass diese Hinrichtung, also dass das Charlins Idee gewesen ist, das war halt ihre Pumpgun
1: und? Also ihre Wasserpistole. Und dann hat die so geschrien... Ich hatte ja Lilia auf dem Arm. ja Und ich, ich wollte ja nur noch schnell mit ihr nach Hause duschen. Ich, ich habe gedacht, hoffentlich merkt keiner, dass die sich eingepullert hat. Die hat ein Trauma. Die erzählt er heute noch manchmal von. Und dann muss ich mir jetzt Vorwürfe machen, dass ich da ein bisschen durch ankam. Keiner hat ihn kommen hören, stand da plötzlich da. Rico. Schwer atmend, Westernstiefel, Jeans, Feinripp, tätowierte Muckis und wütend aber stinkwütend keiner rührt sich nur dieses Keuchen als ob er gleich losbrüllt und alles zu klump schlägt da hat er die Reiner, hat er die Kinder angeguckt und dann uns wir sind gestorben vor Angst so entschesserten wir
3: Plötzlich nimmt er den gelben Backer, den großen, den die Zwillinge zu Weihnachten gekriegt haben, ein richtig teures Teil, nimmt den an der Schaufel aus der Buddelkiste raus, legt den auf die Steinplatten und tritt damit voller Wucht drauf. Das Plastik spritzt nur so weg.
1: Dann kommt er nah an uns ran, ganz nah, hebt langsam den Zeigefinger, sagt nichts, verzieht keine Miene. Nur dieser Zeigefinger vor unseren Nasen und dieses Keuchen.
2: Den Blick werde ich nie vergessen. Wir halten alle den Atem an. Und dann geht er. Das Komische ist, die, die richtige Angst kam bei mir erst viel, viel später. Ich habe wirklich die ganze Nacht geheult. Ich habe nicht mehr, mehr aufgeholt. Ich mache das geheult. einfach überhaupt
3: nicht an. Gewalt, finde ich ungeil. Ja. Auch bei Männern. Nee.
1: lag die ganze Nacht wach. Ich habe mich gefragt, ob das nun unser Leben sein soll, die nächsten Jahre. Ob die schöne Zeit vorbei ist mit uns Mädels. Den Kindern. Naja, oder, oder ob jetzt die Angst da ist. Und nicht mehr weggeht. Eine Woche waren wir nicht beim Spielplatz. Es ist einfach, das zu sehen, das hat mich fertig gemacht. Ja, zu sehen, wie die da alleine sitzt am Spielplatz und wartet, dass die anderen Kinder rauskommen. Und dann irgendwann geht sie wieder rein. Das tat mir so leid. Ja, dann vor lauter Einsamkeit hat die gesungen.
0: Charlene. Hm, ja, ganz, ganz wunderschön war das.
3: Ehrlich, also. Begabt, irgendwie. Na, das hilft ja jetzt nichts, ne?
2: Ja, was wäre denn gewesen, wenn der auf unsere Kinder losgegangen wäre? Der war psycho. Der war total unberechenbar. Und dann dieser Blick und dieses Hecheln, das war komplett irre. Nee, ich hab dir dir nichts erzählt. Man weiß ja nicht, was passiert, wenn der rübergeht und Rico dann richtig durchdreht.
1: Wir sind dann eine Woche äh, zu anderen Spielplätzen gegangen. Die waren auch zu voll. Weit weg oder zu dreckig. Es war keine Dauerlösung für den Sommer. Das war ja unser Spielplatz.
3: Wir haben die Klappe gehalten. Aber die Kinder haben das natürlich rum erzählt. Naja, dann
2: wurden wir darauf angesprochen, ist ja klar.
1: Irgendwie waren wir ja immer die Doofen in der Geschichte.
2: Klar, die hatten keine Ahnung. Die hatten Rico nicht erlebt.
1: Wie man es auch oft hört, das Ganze wurde nach außen dann die Geschichte von einem schrägen Typen, der überkandidelte Muttis erschreckt.
3: Doch, doch. Ich war natürlich froh, dass die Kinder das so gut weggesteckt hatten. Aber ich war natürlich sauer, weil, also, auf den Rest der
1: Siedlung. Samo ist dann mit zur Buddelkiste, auch wenn er nicht kapiert hat, warum. Naja, der hat gedaddelt, der hat friedlich sein Bier getrunken und die Kinder waren aufgekratzt, haben auf das nächste Abenteuer gewartet.
2: Also dann ist Charlene rausgekommen. Die hatte wie immer viel Straß und Tüll und viel Rosa und die hat unter dem Arm, hatte die einen Plastikroboter. Und unsere Kinder sind sofort alle gleich hin und es wird damit gespielt. Und dann ist Samu weggegangen. Und wir waren natürlich total gestresst. Und dann ist drüben die Tür aufgegangen. Und wer ist rausgekommen? Rico. Und der
1: hatte einen riesigen Karton. Und dann ist er direkt auf uns zugekommen. Der kommt dann mit diesem riesen Karton, die Kinder hören auf zu spielen. Ich zitter fast vor Angst. habe ich Samo gerufen. Er nickt Rico zu, Raff nix. Rico nickt ebenfalls, stellt den Karton in die Buttelkiste, zeigt auf die Kinder und sagt nur, für euch. Und geht. Und wird er ignoriert. Die Kinder wollen zu dem Karton. Ich habe nur geschrien, weg da. Ich habe den ganz vorsichtig geöffnet. Der war voll mit diesen Robotern, original verpackt. Dann habe ich mich wieder hingesetzt. Ich wusste einfach nicht mehr weiter. Samo hat den Karton ausgeleert und die Roboter an die Kinder verteilt. Die konnten ihr Glück kaum fassen. Charlin hat uns die ganze Zeit beobachtet und dabei hat sie so komisch geschaut. Ich konnte das wirklich nicht einschätzen. Samo sagt ein Original, das ist ja geil von dem. Ganz so ein Vollidiot sein echt. Die Kinder
2: haben dann alle ihre Roboter eingeschaltet. Boah, das war ein Gebimmel. Dieses Plastikgebimmel. Svetlana ist dann einfach weggelaufen. Die hat, glaube ich, geheult den Samen oder einfach sitzen lassen und weg. Die war völlig fertig. Ganz ehrlich, ich habe mir Sorgen gemacht um Svetlana. Die hat langsam aber sicher die Kontrolle verloren. Und der Horror ist ja immer weitergegangen. Kommt Charlene zur Buddelkiste, verkündet, dass sie Geburtstag hat und
3: alle Kinder zu sich einlädt. Das wollten wir natürlich nicht. Dann ging das los. Ein Terror haben die gemacht.
1: Zwei Stunden, keine Minute länger, okay?
3: Mir sind zwei Stunden noch nie so lange vorgekommen.
1: Als wir die abgeholt haben, waren die völlig überdreht.
3: Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gemacht?
2: Die Mädchen einer Mondschau, die Jungs Ballerspiele am Computer. Es gab Marshmallows und Cola und dann gab es Disco. Und war der
3: Papa von Charlene da, als ihr euch umgezogen habt?
1: Kopfschütteln.
2: Aber bei der Mondschau,
3: da war er da, hm? Oder? Hat er Fotos gemacht?
1: Wussten sie nicht. Der war ja meistens unten, kam nur manchmal mit Süßkram rauf. Aber bei der Disco hat er wohl Musik gemacht.
2: Also es ist Charlins Geburtstag gewesen. Aber es war völlig unklar, was da wirklich alles gelaufen ist.
1: Tja, und dann, das war ja das Beste. Dann nämlich ein paar Tage später hat Charlene einfach wieder Geburtstag. Und die Kinder sind gleich mit. Die, die hören gar nicht mehr auf uns. Da wussten wir, jetzt müssen wir was unternehmen. Wir wollten ja mit Charlene reden, aber wir haben die gar nicht mehr allein zu fassen gekriegt. Seit dieser Pumpgun-Geschichte hat der Rico sie nicht mehr aus den Augen gelassen.
2: Was ist da los gewesen? Ging es so los? War es das, was wir alle nicht mal denken wollten? Nee, das ist jetzt eine Unterstellung. Das habe ich so nicht gesagt. Nee,
3: ich habe nur gesagt, dass ich mir natürlich die Frage gestellt habe, was es dafür einen Grund geben könnte, dass der Rico immer so viele Kinder um sich haben möchte. Das schon.
2: Der war ein Paranoid. Ja.
3: Ich habe die auf dem Parkplatz getroffen und da wusste ich ja schon, dass sie vom Jugendamt ist. Und sie ist da gerade von Rico gekommen. Dann habe ich geblufft und einfach mal erzählt, so, dass unsere Kinder sich so gut mit Charlene vertragen. Dann hat sie gemeint, dass sie ganz zufrieden ist mit dem, was sie da bei Rico so vorfindet und dass der das Sorgerecht bekommen hat. Und dass das beim Jugendamt konträr aufgenommen wird. Ich ich sagte auf Verdacht, dass das mit der Mutter echt tragisch sei. Buff, wieder Treffer, hat sie erzählt. Ja... Ganz schrecklich, die Mutter hätte ja eine Überdosis
1: gehabt. Ich habe Schweißausbrüche bekommen, als ich das gehört habe.
2: Die Mutter, unter ungeklärten Umständen gestorben. Der Vater erkämpft sich das Sorgerecht. Für ein Kind, das mit Geschenken überschüttet wird.
1: Offensichtlich traumatisiert ist. Andere Kinder werden angelockt. Unsere Kinder. Da scheint er Übung zu die haben. Die Kinder mögen ihn, die Männer der Siedlung, andere Mütter. Der seift alle ein. Ich meine, dieses ständige Geburtstagfeind, das musste einfach aufhören. Unsere Kinder durften da nicht mehr hin. Aber Verbote hätten Verdacht erregt. Ja, und dann haben wir damit angefangen. Also wir mussten ja nach außen Frieden schließen und dann der Sache auf den Grund gehen.
3: Wer geht zu ihm?
1: Nee, ich kann das nicht. Ja. Na, wer wer traut
2: sich? Ja. Wer kann ihn denn am besten um den Finger wickeln? Hm?
1: Hier, wir machen hier. Komm, los. los.
2: Sina. Shang, Shang. Oh. Der sollte nicht denken, dass ich mich für ihn aufgebritzelt habe. Also ich wollte schick sein, aber dezent. Aber ich wollte auch nicht so muttimäßig halt rüberkommen. ne? Und dann wollte ich, dass er mich reinbittet und ich wollte Danke sagen. Und also Danke, dass die Kinder bei ihm spielen dürfen. Und vielleicht so ein Gläschen. Und dann wollte ich von Charlene schwärmen. Ja, und dann sollte er so langsam anfangen zu reden. Halt, er ne? ist
1: tough, charmant, die kann mit Leuten.
2: Naja, er ist rausgekommen und er hatte so eine Jogginghose an, so einen freien Oberkörper und war total verschwitzt. Und ähm, dann hat er gefragt, was los ist. Und ich hab's sofort vermasselt. Es wäre uns recht, wenn die Kinder nicht immer nur hier spielen. Das war absolut der falsche Ton. Ich war total zickig. Und dann hat er gesagt, naja, noch was? Und dann habe ich so rumgestottert und wusste echt nicht, was ich sagen sollte. Und dann habe ich irgendwie gesagt, äh, ja, dass ich das toll finde, dass die Kinder befreundet sind. Und auch wieder über Charlene, wie toll die ist. Und dann hat er wieder gesagt, war's das? Ich habe dann gefragt, ja, darf ich reinkommen? Dann hat er gesagt, ich bitte nur Frauen
1: rein, die ich ficken will. Ja, und dann war die Tür zu. Charlene ist ja dann nicht mehr auf den Spielplatz gekommen. Unsere Kinder wollten bei ihr klingeln, aber wir haben gesagt, nee, ihr Vater will das nicht und das war jetzt auch gut, ne, da die wussten, wie böse der sein kann. Naja, haben sie sich nicht getraut. Und dann war es einfach auch gut, das war ja kurz vor Ende der Sommerferien, dann hatte sich das Problem sowieso erledigt, weil wir die Kurzen da nur noch nach Hortende bespaßen mussten. Charlene war jetzt in der ersten Klasse und danach im Hort. Und da war ja auch eine Freundin von Manu. Die hat da ehrenamtlich ausgeholfen, Claudia.
3: Claudia, die hatte doch schon immer ein Problem, ihrem Leben irgendeinen
2: Sinn zu geben.
1: Naja, also eigentlich hilft sie, der auch nur aus, weil sie ein Kinderfanat ist und selbst keine kriegen kann.
2: Ah. Der Mann soll ganz gut verdienen, ja, der Holger. Ja. Der hat es halt echt, echt nicht schlecht.
1: Mhm. Mhm. Aber die, pff, nichts gelernt. Traurig, ja. Claudia hat Charlene gesehen, die hat sich schlagartig verliebt. Die hat die Kleine geradezu vergöttert, also hat Charlene ihr dann auch immer mehr vertraut.
0: Ich werde von Feen beschützt. Dafür hat meine Mama gesorgt. Deshalb muss ich nie Angst haben. Nur wenn ich träume, kommen manchmal böse Geister. Aber die Feen können sie vertreiben. Ich kann den Feen auch sagen, dass sie Papa helfen, wenn böse Geister in ihn schlüpfen. Oder er so hecheln muss wie ein Hund und Zaubertrank und Zauberluft braucht. Als es Mama so schlecht ging, haben die Elfen sie ins Elfenland mitgenommen, bis sie wieder gesund ist. Und manchmal kann ich Mama dort im Traum besuchen. Und manchmal sprechen die Elfen durch Menschen. Dann sagen sie ganz leise...
2: Bride of Mikusanida. Bride
0: of Mikusanida.
2: Shankan Intupulada.
0: Shankan
2: Loku Atium Clos Shisei.
0: Dann haben sie eine geheime Botschaft für mich. Bright of Mikusanita. Das kommt aber nur ganz selten vor.
1: Die Claudia war entzückt von dieser Fantasie. Gut, die ist jetzt auch nicht die hellste Kerze im Leuchter, muss man auch sagen. Für uns wurde das Bild einfach immer klarer, verstehen Sie? Also wir haben dann irgendwann gesagt, gut, dann brauchen wir jetzt so eine WhatsApp-Gruppe. Rico-Schwein. Ja. Und dann immer die Infos ausgetauscht.
3: Ich fand das erst albern. Das hatte was von diesen Kinderbüchern, wo irgendwelche klugscheißer Kinder einem Verbrecher zur Strecke bringen. Aber hilft nichts. Wir mussten dranbleiben.
1: 8.25 Uhr. Rico heute Nacht 4 Uhr nach Hause gekommen. Ohne Charlene. Kind nachts allein. 15.11 Uhr. heute bei Edika mit Einkaufszettel, Allein. 22.46 Uhr. Lilia auf Schulhof mit Charlene gesprochen. Erzählt ihr von Echsen, die nachts in ihr Bett kommen. Film oder Lilia halbe Nacht wachgelegen vor Angst.
2: 13.01 Uhr. Charlene heute in Apotheke. Hat Rezept gebracht. Komische Kombi an Medikamenten. Darf ich ihr eigentlich nicht mitgeben. Trotzdem gemacht. Bleibe dran. Und dann kam eine Nachricht,
1: die ein Treffen bei Chivo brauchte.
3: Ich hatte Gerits Mann auf dem Parkplatz gesehen, den Timo. Und der hat da mit Rico geplaudert. Die haben zusammen Zigarettchen geraucht. Ich konnte nicht verstehen, worüber die reden. Es wirkte auf jeden Fall einfach vertraut zwischen den beiden. Und das hat nur eine halbe Stunde gedauert, dann hatte Gerrit das raus. Weil der äh, Timo ist ein Weichei. Die Geschichte war dann eben folgende, dass der Timo gerne ins Diana geht. Das ist ein Großraumpuff in Gütersloh. Und in diesem Großraumpuff in Gütersloh ist Rico der Mann, der kommt, wenn eine Nutte auf diesen diskreten roten Knopf am Bett drückt, wenn ein Freier durchdreht.
1: Jetzt wurde uns auch klar, woher dieser seltsame Name kommt, Charlene. Ein klassischer Hurenname. So heißen Sandra und Maren vom Plattenland, wenn sie anschaffen gehen. Wenn man sein eigenes Kind so nennt, dann muss das was bedeuten.
2: Montag, 21.01. Er auf Terrasse. Es kommt zu ihm. Kuscheln. Licht im Kinderzimmer aus. Kellerlicht an. 23.20 Uhr. Licht aus. Mittwoch
3: 21.30, Licht Kinderzimmer aus. 21.49, er fährt mit Auto es weg. Es allein? 4.55, wach geworden. Er zurück. Wieder Auto, Musik, Licht an. 5.22, bringt's das? Bin schweine
1: müde. Freitag 21.01, Licht Kinderzimmer aus. 23.12, es schreit laut, heult. Was ist da los? 23.15. Polizei gerufen. S weint weiter. 23.30. P da. Klingelt. Rico öffnet. P rein. 23.40. P wieder draußen. R mit S auf Arm. Redet. Wirken alle lässig. Was ist das? Sie fährt ab. Blind? Doof oder was? Ich hab das nicht kapiert. Die Streife, die war gerade mal fünf Minuten in Ricos Haus. Das haben Sie ja wahrscheinlich auch in Ihren Aufzeichnungen. Ich hatte denen am Telefon gesagt, dass ich ein Kind schreien gehört habe. Richtig heftig. Die haben an meiner Stimme gehört, dass es ernst ist. Deshalb, die waren ja auch ganz schnell da. Aber dann sind die fünf Minuten da. Keine Hausdurchsuchung, nichts, weil der das Kind auf dem Arm hat und einen auf Knuddel, der macht. Da war nichts. Fünf Minuten, bla bla und noch einen schönen Abend. Jetzt denke ich gerade, ich meine, konnte der eigentlich wissen, dass ich das war? Nee, das kann der doch nicht wissen.
3: Ja, wir haben Claudia gefragt, klar. Hatte Charlene irgendwas Auffälliges erzählt? Nein, von Zorsa hat sie nie irgendwas erzählt. Sie ist angespannt wegen der Schule. Aber das sind alle Erstklässer am Anfang. Ein paar Kinder haben sie gemobbt wegen der Feenkleider.
2: Aber sie hatte auch schon einen kleinen Fanclub. Ich glaube, der, die Claudia, die schnallt überhaupt nicht. Aber die ist halt auch keine Mutter. Hm. Rico, der hat ein perfektes Timing. Na, jetzt, wo die Schule wieder anfängt, da fällt doch keinem auf, dass sein Kind verstört ist, oder?
1: Das stimmt, habe ich auch nie überlegt. Ja. Doch.
2: Aber was ist mit unseren Kindern? Na, hm. Welche Rolle spielen unsere Kinder dabei?
1: Weißt du, was ich jetzt denke, mir reicht jetzt? Wir müssen im Haus nachsehen. Was? Beweise sammeln, ja. ja. Klar. Ich weiß, wir müssen das natürlich irgendwie gut vorbereiten, aber.
2: Die Chaline ist doch mit Leonie im Hort in einer Gruppe. Ich sag einfach, Leonie soll dich zum Schlafen einladen.
1: Am besten Freitag, ja. oder? Freitag ja. ist doch Rico immer weg. Genau. Da hat er doch Schicht ja. im Diana.
2: Okay,
3: ich frag Gerit. Wieso? Ja, weil der Timo geht da regelmäßig hin.
1: Was?
2: Ja
3: So wie zum Thema offene Ehe.
2: Also Gerit hat ihren Lava in Techte und Timo darf dafür zweimal im Monat in den Puff. Timo sollte nach Rico fragen und dann Bescheid geben, ob er da ist.
1: Ja, die Schlüssel haben wir von meinem Cousin bekommen, der arbeitet in der Hausverwaltung. Ich habe dem erzählt, wir organisieren eine Surprise-Party.
2: Das war der Plan. 18 Uhr. Ich hole mit Leonie Charlin zu Hause ab. 21 Uhr. Rico fährt weg. 22 Uhr. Gerrit ruft an, wenn Timo sicher ist, dass Rico im Diana arbeitet. Dann durchsucht Manu das Haus. Svetlana steht schmiere. Ich musste
3: mir sofort ein Tempo vor die Nase halten. Es hat gestunken nach ungeduschtem Mann und altem fritösen Fett. Egal, es war ein Saustall. Ich bin direkt in den Keller runter. Was immer es hier gab, es konnte nur im Keller sein. Auf den ersten Blick war nichts Verdächtiges. Ein Haufen, Umzugskartons, noch nicht ausgepackten alter Computer, so ein älteres Teil. Und dann gab es da eine Tür. Dahinter waren früher die Öltanks, das kannte ich aus anderen Häusern hier. Und die habe ich geöffnet. Das ist ein seltsames Ding. Mit Ketten und Schnüren an so einem niedrigen Tisch. Keine Ahnung. Irgendwas Furchtbares. Ich wollte mir das näher angucken, aber plötzlich ging das Licht an an der Kellertür. Ein kurzer Pfiff, ich hin, oben an der Kellertür stand Rico und winkt mich hoch.
1: Da habe ich mich dann schon gefragt, also ob wir jetzt zu viel Tatort geguckt haben oder so. Also ich meine, die Miere stehen, das fand ich jetzt ein bisschen albern. Das Rico-Schwein war in Diana. warum sollte der früher zurückkommen? Ja, und dann war das so. Dann steht er plötzlich in der Dunkelheit vor mir und knallt mir eine links und rechts, packt mich am Arm und zieht mich in sein Haus. Ich sollte auf dem Sofa warten, im Keller habe ich Manu gehört, der geht zur Kellertür. Kurze Zeit später kommt sie hoch, er schubst sie neben mich und da sitzen wir vor einem sehr wütenden, keuchenden Mann. Er will unsere Handys. Wir geben sie ihm. Er guckt sich erstmal den WhatsApp-Verlauf
3: von unserer WhatsApp-Gruppe Rico Schwein an. liest das laut vor. Also wir hatten ja wirklich derbe Sachen über ihn
1: geschrieben. Der Mann war gefährlich, das war klar. Wir waren in seiner Hand und wir hatten ihn aufs Blut gereizt.
3: Er wäre mit uns beiden fertig geworden. Locker.
1: Was hatte er jetzt vor? Bitte, bitte nicht, bitte nicht. Ich hab da gar nichts mehr gedacht. Ich war mit den Nerven völlig runter. Ich dachte, pff, ja vielleicht kann ihn das Weinen irgendwie beruhigen.
3: Er hat nichts gesagt. Er hat einfach uns stumm die Handys wieder gegeben Und dann hat er so eine Geste gemacht mit der Hand. Ich wusste erst überhaupt nicht, äh, was er meint. Aber dann war es klar. Ich also T-Shirt hoch.
1: Das reichte ihm natürlich nicht.
3: Wir ziehen unsere Biarras aus
1: hat uns dann mit seinem Handy fotografiert, wie wir da betroppelt auf dem Sofa sitzen. Oben ohne. Zwei Frauen, die sich mit dem Falschen angelegt haben. Ich hatte immer gewusst, dass ich recht hatte. Meine Wut, ich ich weiß sowas einfach. Ja, und jetzt war die Situation da und, und ich musste heulen. Aber gleichzeitig war irgendwas in mir war ganz klar und nüchtern. Also fast kalt. Er war ein Profi.
3: Er hat dafür gesorgt, dass er etwas gegen uns in der Hand hatte. Etwas, das nicht nach Gewalt aussah. Und was er aber im Zweifel gegen uns verwenden konnte.
1: Und dann durften wir gehen. Und dann durften wir gehen.
2: Na, wir haben schnell rausgekriegt, was da schiefgelaufen ist. Manus Ältester kriegt ihr Handy immer, wenn die ihre Ruhe braucht. Und dann zockt er damit. Und beim Zocken hat er unsere Gruppe gesehen. Und das hat er wiederum Charlene erzählt. Und Jaline hat das dann Rico erzählt. Klar. Dazu kommt, dass Timo im Puff gar nicht geschaut hat, ob Rico weg ist. Sondern er hat nur nachgefragt, ob der gekommen ist. Und die waren vorgewarnt und haben ja gesagt. Also Rico hat in Wirklichkeit sein Auto nur weggeparkt. Und dann hat er in Ruhe gewartet. Bis der Club der blöden Mütte anfängt, einen miesen Tatort nachzuspielen. Wir waren beschissene Amateure. <lacht>
1: Samus ist krankhaft eifersüchtig. Das Der dreht durch. durch wir mit jetzt ein Fotos halbes Jahr sieht. zusammen, das nimmt er mir nicht ab, wenn ich ihm das erzähle. Was immer das Rico-Schwein vorhat, wir werden es nicht rausfinden. Wir sind raus aus dem Spiel, wir sind raus. Ah. Das ist Cut. Drei Wochen später war er tot.
3: Charlene hat nachts Claudia angerufen. Das war die einzige Telefonnummer, die sie kannte. Sie hat ihr gesagt, dass sie Papa nicht wachkriegt. Sie hätte solchen Hunger. Claudia ist sofort rüber und hat Rico tot im Schlafzimmer gefunden. Sie hat dann
2: praktisch alle Notrufnummern angerufen, die es gibt. Und mich.
3: Polizei, Notarzt, und Feuerwehr, ich bin dann gleich rüber. Seelsorge.
2: Also, ich wusste ja, dass der Asthma hat. Und, ähm, weil die Kleine hat, immer die Medikamente bei mir in der Apotheke abgeholt. Er hatte kardiales Asthma. Das ist ein Asthma, was durch Herzschwäche ausgelöst wird. Und damit ist wirklich nicht zu spaßen. Naja, und als ich dann ankam, da. Hat Charlie mir zugeflüstert, dass ihr Papa jetzt wahrscheinlich bei der Mama ist, empfehlenreich, um gesund zu werden. Boah, also, ich glaube, die hat das nicht an sich rangelassen. Ich habe dann Claudia vorgeschlagen, dass sie Charlene bitte mitnimmt und damit sie nicht den Krankenwagen und die Polizei sieht. Und, also weil das musste man ihr wirklich nicht auch noch zumuten.
1: Der hatte wohl einen schweren Anfall und hat deshalb die dreifache Dosis des Herzmittels genommen. Vielleicht war er einfach in Panik oder auf Drogen.
2: Also dieses ständige Keuchen, das, das war wohl Asthma. Ja und auch, dass er immer so, so gerade da gesessen hat, das hilft bei Asthma anscheinend, bei Atemnot. Ja Und auch, dass er ständig gelüftet hat. Ähm, auf jeden Fall wurde dann untersucht, ob das Mord gewesen ist, aber es war wohl wirklich ein Unfall. Claudia wollte Charlene bei sich behalten
3: und da es keine weiteren Angehörigen gab, wurde sie dann ihre Pflegemutter. Die war total happy und dicky zu happy, für mein Gefühl.
2: Na, haben Sie nicht davon gehört? Von dem... Garagenflohmarkt? Na, wir haben alles verkauft, was in Ricos Wohnung gewesen ist. Und das haben wir dann auf ein Konto getan und das sollte für Charlene sein. Also wenn sie mal erwachsen ist dann als Starthilfe. Da ist nicht viel zusammengekommen,
1: aber immerhin. Der größte Posten war das Auto, klar. Das wollte Samo und ich hab's ihm dann erlaubt. Ich hab gesagt, gut, nur unter der Bedingung, dass er diesen blöden Adler übermalt.
2: Die selbstgebaute Rudermaschine aus dem Heizungskeller wollte eigentlich mein Didi, aber ich möchte nichts von Rico bei mir zu Hause. Die Rudermaschine? Die ging mit dem Rest
1: auf die Müllkippe. Gut, das ging natürlich erst, nachdem die Polizei die Wohnung freigegeben hatte. Das hatte irgendwie so eine anonyme Anzeige. Also wirklich, dann hat es anscheinend eine anonyme Anzeige gegeben, dass da Kinderpornografie sein könnte. Die haben alles auf den Kopf gestellt, aber nichts gefunden. Also doch, die haben was gefunden. Pornos. Pornos mit richtig fetten Frauen. Darauf stand er.
2: Tja, so kann man sich irren. Ja ja.
1: ja,
3: ja. Die vom Jugendamt, die hat ja der Claudia auch noch erzählt, dass der Rico jahrelang um das Sorgerecht sich bemüht hat. Der hatte aber nie eine Chance, weil die Mutter so perfekt geblufft hatte, immer wenn die Kontrolle kam. Rico hat dann ja auch noch angegeben, dass die Charlene da ja ganz schlimme Sachen erlebt hatte auch. Aber das konnte man nie beweisen. Ja, Rico hat die Mutter gefunden. Die hat sich einen goldenen Schuss gesetzt. Oder war er dabei, hat er zumindest abgestritten. Dann hat er das Sorgerecht beantragt und ist hier nach Sprögel gezogen, damit die Kleine ein sicheres Umfeld hat und mal zur Ruhe kommt. Sie hat nämlich Nachtschreck. Das heißt, sie kriegt Panikattacken in der Nacht, die kann dann nicht schlafen und schreit wie in Todesangst.
2: Furchtbar hat Claudia gesagt, dieses Geschrei ist nicht zum Aushalten. Die meint aber, sie kommt drüber weg. Also sie gibt ihr so homöopathisches Zeug. Die hat ihr auch die Feenkostüme weggenommen. Aber die Feengeschichten, die lässt sie ihr. Damit die über den Tod von ihrem Papa wegkommt. Ich habe einen Zuteilungsantrag auf das Haus gestellt. Ja.
3: Wenn die Zwillinge größer werden, dann brauchen wir mehr Platz. Das sieht recht gut aus für uns.
1: Mit normalen Klamotten und ohne ihren schrägen Vater, ja, da ist Charlene jetzt auch nicht mehr die Prinzessin. Puh. Unsere Kinder machen sich jetzt manchmal sogar schon über sie lustig. Vor allem, weil sie immer noch diesen Feenquatsch erzählt hat.
2: Mehr kann man dazu nicht sagen, glaube ich. Also ich zumindest nicht. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen helfen. Nö, nee, das war's. Also,
3: wenn Sie nicht noch was, also, Sie können sich dann ja auch noch
2: mal melden.
1: Ja? Äh, okay, dann, ja, gut, dann danke, wenn man das so sagen kann. Gut, dann.
3: Da war sowas neulich. Äh, Max hat erzählt...
1: Achso ja, ja, die haben Doktor gespielt.
2: Aber nicht so, wie du denkst jetzt, ne? Was war denn da? Also... Das sagte ich gerade.
1: Charlene hat darauf bestanden, Max die Medizin zu geben, weil sie das ja immer bei ihrem Papa gemacht hat. Fünf Tropfen. Und dann pass auf, dann hat die gezählt. Eins, fünf, zwei, zwei, drei, drei vier, vier, fünf. fünf. 2, 2, 3, 4, 5, 3, 3, 3, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 5. Und die Kinder dann so, hill, hill", die haben gelacht, so zählt man doch nicht. Ja. Charlene meint, dass die Feen das immer so machen. Die geben immer so Medizin und dann können sie die Kranken gesund machen. Nämlich bei sich im Feenreich. Ist doch wunderbar. Ja, und ja, und, und, und Charlene,
2: Charlene hat dann plötzlich so ganz komisch geguckt und wirklich hilfesuchend. Und ich, ich, wusste, ich wusste wirklich auch nicht, was ich machen soll. Nee, nicht, ja. Und ich habe einfach Hilfe Hilfesuchend. Nee, ja, ach.
1: ganz komisch. So, dann hat sie dir ganz leise gesagt, dass die Feen mal durch Sina gesprochen hätten, als sie für ihren mhm. Papa Medizin geholt haben. Das war's jetzt. Und weißt du, was
2: sie da gemacht hat? Dann hat sie mich wieder groß angeguckt und hat gesagt: Breit auf Miku und Sanita. Breit auf Miku Sanita. Sianca in tu pulata. Sianca
0: in tu pulata.
2: Loco adium close cheese.
0: Loco adium close she say. Das hast du doch gesagt. Weißt du nicht mehr? Es ist doch der Zauberspruch, mit dem mir die Feen sagen, wie ich die Tropfen für Papa zählen soll.
2: Und ich hab dann. Sag mal, sie, nee, ja ihr? Sch schau, warte. Und ich hab gesagt, wenn die Feen durch mich gesprochen haben? Na, dann kann ich das doch gar nicht wissen. Weil das doch die Feen waren. Und nicht ich. Verstehst du,
1: meine Süße? Ja. <lacht> und sie hat dann nur so ganz traurig genickt.
2: Die kleine Maus. Dann sind die anderen langsam unruhig geworden und wollten weiterspielen. Das haben sie dann auch gemacht. Ja. Siehst du? Also auch, ähm, wenn ihr jetzt so schlau seid... Manu, die Kleine hat einfach eine sehr wilde Fantasie.
0: 1, 2, 3, 4, 5... Der Club der Schönmütter. 2, 2, 3... Kriminalhörspiel von Lutz Hübner und Sarah Nemitz. Es spielten Svetlana, Britta Steffenhagen, Manu, ihre Patekka, Sina... Dreger, Jalin, Rubi Lorenz. Musik, Philipp Tim. Ton, Jean Schimschak. Regieassistenz Felix Lehmann. Regie, Judith Lorenz. Dramaturgie, Jakob Schumann.
2: Breit auf Mikro,
0: Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021.